0: de hoje, o Pai Nosso, Mateus capítulo 6, versículo 5 ao 13, eu já começo lendo, estou lendo pela nova versão internacional, diz assim o texto, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros, eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Ou seja, a admiração dos homens. As pessoas o admiraram, essa é a recompensa que eles vão ter. Não tem nada a ver com Deus. Versículo 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto. Feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Nota que o texto é um contraste entre a pessoa que ora, querendo mostrar para os outros a sua espiritualidade e a outra pessoa que ela tem até uma vida um pouco mais reclusa, mas ela é íntima com Deus. Uma tem a recompensa dos homens, a admiração, a outra tem a recompensa do próprio Deus. Versículo 7 diz, e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Pagãos são aqueles sem a vida de Deus, que não andam com Deus. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Apenas mais um detalhezinho aqui do texto, é, quando o texto diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não está falando de dívida financeira aqui, embora isso também pode ser uma maneira, você perdoar também dívidas que alguém tenha com você, mas aqui se refere à dívida que alguém tem com relação a você. Tanto que esse texto poderia ser traduzido, porque é a mesma palavra, então, é, é, poderia ter sido traduzido, perdoa os nossos pecados, Assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Alguém pode dizer, Manésio, mas pecado é contra Deus. Não, existe o pecado contra pessoas também. Você vê o filho pródigo, quando ele volta para casa, ele diz, pai, pequei contra os céus e contra ti. Eu te ofendi, pai. Eu fiz algo contra o Senhor. Então, o texto aqui está dizendo, perdoe as pessoas que te ofenderam. Perdoe as pessoas que deram mancada com você. Perdoe as pessoas, e interessante, perdoe as minhas mancadas, como eu perdoo as pessoas que deram mancada comigo. <risos> perdoe os meus pecados da maneira como eu perdoo quem pecou contra mim. Perdoe as minhas dívidas, como eu perdoo quem me deve. Perdoe uh, as minhas bolas foras, como eu perdoo quem dá bola fora comigo também. Perdoe-me quando eu te desonrei, quando eu também perdoo, da mesma forma que eu perdoo as pessoas que me desonraram. Essa é a orientação aqui que Jesus nos coloca nesta oração. Uma vez, eu estava ouvindo um pastor muito querido, alguns de vocês talvez o conheçam, pastor Carlos Alberto Bezerra, pastor da Comunidade da Graça. E esse... Irmão querido, ele sempre se refere a Deus como o Pai Celestial. Aliás, não é celestial, ele tem um, um português rebuscado, né? Então, o Pai Celestial. Então, com aquele vozeirão do Carlos Alberto Bezerra que ele tem, né? O oh, nosso Pai Celestial. É muito bonito a, 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 o português no qual ele, ele fala. E, e esse irmão, como dá da, da Graça, que na Zona Leste de São Paulo, se um dia você estiver por lá, visita uma igreja saudável, boa, e, e, e você conhece o Ademar de Campos, que é membro lá da igreja, que é dirigente de louvor de lá, então você já conhece a igreja um pouco. E o Carlos Alberto Bezerra, ele sempre se referia assim a esse Deus, o Pai Celestial. Isso sempre me marcou, porque eu conheço isso desde a minha adolescência, que eu o conheço. E eu lembro dessas expressões e eu gostava dessa maneira carinhosa dele de chamar Deus de Pai Celestial. Acontece que é exatamente assim que Jesus o chama. Se você olhar, por exemplo, eu fiz uma coletânea aqui de diversos textos das Escrituras que mostram Jesus chamando, se referindo a Deus dessa maneira. Vamos ver um após o outro aqui. Mateus 5, 48. Portanto, sejam perfeitos, aqui fala de uma atitude madura. Está falando de alguém que... Ah, ah, pelos que o persegue alguém que te persegue, alguém que te fala mal de você, você não vai falar mal da pessoa, você vai retribuir o mal com o bem, é isso que o texto está dizendo, então, Mateus 5,48, portanto, sejam maduros, sejam perfeitos, como maduro, perfeito, é o Pai Celestial de vocês. Mateus 6,1 diz, tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça, obras de justiça é o que nós hoje chamamos de boas obras, tá? uh, então, suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15 diz, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Mateus 6:26 diz, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta, não tem vocês muito mais valor do que elas? Queridos, fazer uma meditação no texto de Mateus capítulo 5, 6 e 7 é uma maravilha, é o chamado Sermão da Montanha. E nele Jesus sempre se refere ao Pai dessa maneira, o Pai Celestial. Acontece que nós, por uma questão de decorar melhor um texto, ah, até, também por causa das nossas, da maneira como os tradutores colocaram na nossa tradução, nós vamos orar o chamado Pai Nosso de que maneira? Pai Nosso que estás nos céus. Na verdade, ali a expressão é a mesma. Jesus está dizendo, Pai Celestial. É a mesma expressão. Mas tem mais um detalhezinho aqui. O detalhezinho é que Jesus fala isso em aramaico. E nós temos o texto original escrito em grego. E no aramaico, o mais provável, porque é assim que Jesus se refere, e os próprios Paulo, apóstolo, por exemplo, também chega a citar isso algumas vezes nos seus textos, eles usam para Pai a palavra Abba, é interessante que Jesus usa aquela palavra mais infantil possível para chamar o pai. Por causa da intimidade, da proximidade, da confiança que uma criança tem no pai. Para nós aqui é o papai, ou papaizinho, alguma coisa bem, bem próxima. Tanto que a mamãe seria o imã, então o, 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 o Abba, que é o pai... Então, Jesus se dirigia a Deus dessa maneira. Ele fala do Pai Celestial dessa maneira. Então, eu gosto dessa, dessa expressão tão carinhosa. Então, nosso Deus, Ele é o nosso Papai Celestial. Papai, porque Ele está pertinho. E Celestial, porque Ele está acima de tudo. Eu estou dizendo isso já para corrigir um entendimento que nós podemos ter por causa da nossa língua portuguesa, nós, Pai nosso que estás no céu, parece que Deus está lá em cima e eu estou aqui embaixo, tão distante. Não é errado pensar assim, baseado, por exemplo, em Eclesiastes 5, que fala, Deus está no céu e você na terra, sejam poucas as suas palavras. Ali o texto está dizendo, não da distância de Deus para conosco, mas do tamanho de Deus. Então, tem o res devido respeito diante do Senhor, mas o que Jesus está mostrando aqui, é que ele tanto é um pai próximo, porque ele é um papaizinho, ele é querido, como ao mesmo tempo ele é celestial, porque ele está acima de tudo, essa oração que a qual chamamos de pai nosso, é uma oração bem simples, tão simples que ela é fácil até de decorar, até uma criança consegue orá-la, ela é curta, porque o objetivo não é para ela ser repetida, não é errado repeti-la, mas ela não foi escrita para ser repetida, tanto que antes dele ensinar oração, ele fala, não fiquem com vãs repetições, porque não é essa a ideia, agora é interessante que não fala só, não fique com repetições, mas fala, não fique com vãs repetições, repetições vazias, sem você perceber o que você está falando. Não há nenhum erro em você repetir esta oração, desde que você esteja com consciência quando você estiver falando e fazendo isso. E não apenas repetindo. É, não é uma oração para ser repetida, mas é uma oração para ser aprendida. Aqui começa um princípio sobre oração. Todos nós, eu acredito, podemos chegar, como nós lemos aqui no domingo passado, no texto correlato a esse, que é o texto de Lucas, na narrativa de Lucas, Jesus está orando e um discípulo se aproxima dele e pede para ensiná-lo a orar. Então, é, por que aquele discípulo pediu para Jesus para ensiná-lo a orar? Certamente que ele, ele viu, a vida de Jesus é fantástica o amor que ele tem, os milagres que ele faz, as coisas que ele fala, a sabedoria que ele tem, e aí você vê ele orando, você fala, está aqui o segredo dele, essa comunhão com Deus. Então há um desejo também, assim como aquele discípulo desconhecido, nós não sabemos o seu nome, assim como aquele discípulo, há em nós também, discípulos de Jesus, esse desejo de aprender a orar, de estar mais perto de Deus. E aqui começa um ensino para nós. Você quer aprender a orar? Aprenda a orar orando. É assim, comece orando. Tanto que Jesus ensina uma oração tão simples, que se você cronometrá-la, talvez ela dê menos de 30 segundos. O que Jesus quer mostrar é que, que seja então esses 30 segundos, mas comece, comece. À medida em que você vai aprendendo a orar, orando... Você vai perceber algo, que é um momento gostoso de conexão com Deus quando você ora. E nesse momento gostoso, isso vai fazendo você sentir mais necessidade desse momento. O propósito da oração é estabelecer uma conexão com Deus. Quando você se conecta com Deus, aquele momento é tão gostoso, é tão precioso que você vai querer repeti-lo mais vezes no seu dia. Então, é, é, à medida que nós vamos orando, você estabelece como que assim, dentro da tua vida, da tua alma, ao teu derredor, aquela atmosfera da, a, da oração, aquele momento em que teu coração está conectado com Deus, você, você tem essa conexão com Deus, e isso vai tornar você mais sensível às direções de Deus para a sua vida você vai começar a perceber mais a direção de Deus como é que eu posso perceber a direção de Deus para a minha vida no meu dia a dia bom, quando você está em comunhão com Deus quando você está nesta relação com Deus tem um detalhe que acontece em você você sente paz a sua oração é o upload, o download é a paz de Deus. Você ora, faz a conexão com Deus, a paz de Deus, ela enche o teu coração. E a paz é o que vai nos guiar. Você vai perceber essa direção de Deus. Muitas pessoas, elas, elas querem coisas assim, <risos> sobrenaturais. Ele quer estar tá andando assim na rua e ouvir uh, aquela voz de Deus, assim, o Silas, quando está andando na rua e aí ele quer ouvir aquela voz de Deus, assim, Silas, vire à direita, sim senhor, ó, oh. né, e o céu se abre, sabe igual nos desenhos, né, aquelas nuvens vão se abrindo, um raio de sol bate, os anjos cantam, ó, oh! né, aquela coisa toda... Meu irmão, enquanto você está atrás desse sobrenatural, você, na verdade, está perdendo o espetacular que é a paz de Deus. Porque ela é fantástica. Por que eu falei espetacular? Porque ela foge do nosso entendimento. É além do que eu posso perceber, assim, que eu posso concluir porque eu posso estar num tremendo problema na minha vida, enfrentando uma grande tribulação, e, no entanto, ainda o meu coração está em paz. E seja, então, a paz este guia para você. Pedro nos ensina isso na sua carta. Pedro diz assim, 1 Pedro 3,11, A aparte se do mal e faça o bem. Busque a paz e, e siga-a. Então, siga a paz. Você quer saber a vontade de Deus? Siga a paz. Simples assim. Irmão, se eu sinto alguma coisa, vou tomar alguma decisão e não estou com paz, eu piso no freio. Não vou, não faço, não faço. Mas tem que decidir, Tá bom. Às vezes é uma compra, ó, é o último produto. Não estou em paz, Tá bom, vende para outro, não é para mim. Eu sei que eu quero, mas não estou em paz, não vou. Não vou fazer essa dívida não vou falar essas palavras, não vou assumir tal compromisso, ou, o contrário, vou fazer tal coisa, vou assumir tal compromisso, vou é, fazer tal doação, tudo baseado na paz. Eu gosto dos ensinos de Jesus e da maneira de Jesus ser, porque eu vejo em Jesus alguém muito descomplicado. Durante toda a minha adolescência, eu, eu me dediquei apaixonadamente à leitura das escrituras e uma das coisas que me fascinava era a maneira como Jesus era tão simples, tão descomplicado e o contraste que havia de Jesus com os religiosos da sua época, se Jesus é assim, ao nos ensinar a orar, ele também descomplica essa questão da oração. Jesus ele valorizava coisas simples e descomplicadas. E você vai notar nos ensinos de Jesus, se você ler os Evangelhos, você vai ver que Ele tem, sim, uma rejeição pessoal a, a algumas atitudes muito religiosas, cheia de regrinhas, só de fachada. Jesus não gosta disso. E com relação à oração, não poderia ser diferente. Por isso que também a oração... Jesus ensina como sendo algo descomplicado, para Jesus, orar deve ser algo tão simples e descomplicado que qualquer um pode fazer, o que eu quero te dizer é que Jesus nos ensina que a oração não é somente para os grandes homens e mulheres de Deus, gente, não existe grandes homens e mulheres de Deus, existe homens e mulheres que amaram um Deus grande, que se dedicaram a um Deus que é grande... A grandeza é de Deus, não é nossa. Então, é, para Deus não existe pessoas que têm orações poderosas, que conhecem os mistérios ocultos de Deus. Não, oração é simples. Até uma criança pode fazer. Aliás, Jesus nos ensina a aprender com as crianças, a ser humilde como uma criança. Lembro-me uma vez, resumindo toda a história, em que... Um, um dos meus filhos, ele, ele chegou um dia para mim à noite, porque nós fomos passear, e eu estava duro, gente, mas sem dinheiro para nada, né? E ele empolgado me contando de um postinho que ele tinha visto, e ele estava empolgado com aquele negócio, e eu, assim, fomos passear no shopping, eu me lembro até da cena em que nós fomos passar perto da loja de brinquedos, coloquei ele até do outro lado, assim, sabe? Ah, tentando mostrar o outro lado, e ele... Né? Pai, pai, ali o postinho e tudo mais. Eu fui logo no preço, né? Hum, eu sabia exatamente o preço ali, até os centavos. É, filho, tá, que legal, né? aquela coisa. E depois chegando em casa, ele, na hora de dormir, que a gente sempre orava junto com os filhos, ele falou, pai, eu posso orar pedindo postinho? Eu vou dizer não, né? Quer dizer, filho, sim, é, pode... Mas sabe como que é? Pocinho não vai cair do céu. Deus abençoe o papai, se abençoa o papai, o papai compra, o papai não tem dinheiro, aquela coisa toda. Né? Eu pensando como adulto, ele pensando como criança. Eu fui pegar num lugar. Naquele lugar, depois do culto, o um irmão vem e me dá uma oferta, lá daquele lugar, um lugar muito simples, me deu até as moedinhas que eles tiraram lá na oferta. Eu não queria aceitar, mas o irmão insistiu que eu pegasse aquilo quando eu cheguei em casa, naquele envelope que eu abri, que tinha até as moedinhas, gente, até os centavos, o valor era exatamente o valor do postinho, até os centavos, até os centavos, aí eu fiquei tão empolgado, mas tão empolgado, que eu estava assim, cheguei, corri no quarto do meu filho, falei, Dedé, olha o que aconteceu, Tão contei toda a história, empolgado para ele, e ele assustado olhando para mim, eu não estava entendendo, porque eu estava empolgado, e ele assustado, e aí teve um momento que eu falei, e, Deus, Deus, postinho... Aí ele chegou assim para mim e falou, pai, eu falei, o quê? Você não acreditava que Deus ia dar? <risos> eu quero sempre me lembrar dessa história a minha vida inteira. Porque eu tenho que aprender com uma criança, a fé simples de uma criança, que confia no Senhor, e é, quando se trata de oração, ela acredita que Deus responde. É, meu irmão, será que você não deixou de acreditar com a simplicidade de uma criança na sua vida de oração? Porque adulto complica demais as coisas. Primeira pergunta que passa na mente do adulto, é, mas e se não for da vontade de Deus? Ah, ou outra pergunta que adulto faz, bom, mas se Deus sabe para que, que eu preciso orar? Outra pergunta que adulto também faz. É, mas eu não preciso fazer algo para Deus, então, para que Deus me atenda? Bom, essas são perguntas da cabeça do adulto. Na cabeça da criança, ela apenas vai ao pai e pede, simples assim. É isso que ela faz. No livro de Mateus... Um pouquinho depois do trecho que nós lemos, tem esse ensino de Jesus aqui, Mateus capítulo 7, de 11, do versículo 7 ao 11, capítulo 7, versículo 7 até o 11, diz assim, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo que pede recebe, o que busca encontra e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês que seu filho pedir pão lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, humanos, falhos, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, o nosso Pai Celestial, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Nosso Deus dá coisas também, nosso Deus atende as nossas orações, é simples assim. É, como dizia Exupery naquele seu livro, o Pequeno Príncipe, que você deve ter lido no seu período de escola, eu te pergunto, será que você já não está virando gente grande aqui? E por isso está perdendo essa simplicidade da oração e a simplicidade da petição sincera diante de Deus. Deus, Ele ama a verdade. Ele ama a simplicidade, a autenticidade. Porque Ele é assim. Então, nós precisamos desenvolver uma vida de oração, queridos, sem fanatismo, sem religiosidade, sem situações mecânicas na nossa vida de oração abandone o mecanismo na oração, tem gente que está orando, não está nem pensando no que está orando, para, é conexão com Deus, é mais importante que você tenha ali 30 segundos de conexão com Deus, do que uma hora somente repetindo um monte de coisa, como um disquinho riscado, vamos lá gente, Alguns protestantes criticam os católicos por causa das suas rezas, mas tem as rezas protestantes também, basta você ir numa vigília de oração que você vai ver, a pessoa vai ficar lá, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aí ele muda o disco, né? Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, ele vai mudar. É, não, não tem, meu irmão, acorda, para, se conecta com Deus, põe teu coração para Ele, porque algumas vezes, nossas orações são sem palavras. Nessa semana eu li diversos livros sobre oração. Fui ver o que outros irmãos estavam falando sobre o tema, especificamente esse tema aqui, da oração do Pai Nosso. Fui ver Watch Money, fui ver Young Show, fui ver uh, um, um, uh, uh, um irmão que eu gosto muito, Kenneth Bailey, uh, falando sobre isso. E um deles me chamou a atenção ao, ao mostrar o seguinte. É interessante notar como a narrativa de Jesus sobre a oração ela é tão curta, que seria essa oração que chamamos de Pai Nosso, tão curta. No entanto, nós lemos nas Escrituras que ele passava a noite orando. Ora, se ele ensina uma oração tão curta e ele passava uma noite toda orando, aí é uma conjeitura do irmão que eu gostei. Ele falou, será que nesse momento longo de oração em que Jesus estava diante do Pai, não seriam também longas orações silenciosas? Longos momentos de silêncio, apenas curtindo, experimentando, degustando, se deliciando, usufruindo daquela presença de Deus. Sabe quando você ama alguém, dá aquele abraço gostoso, e um está sentindo o outro naquele momento, e você não tem nenhuma palavra para dizer, você só está ali abraçado, como que passando amor para a pessoa, numa situação de consolo, por exemplo, talvez dramático aqui, num funeral, onde você não tem palavras para dizer para aquela pessoa, mas carinhosamente você a abraça e fica ali, é uma comunicação, por que não isso com Deus também? Ora, se isso é possível naqueles momentos a sós, por que também não é possível isso ao longo do nosso dia? Há momentos de presença de Deus, e de experiência com Deus na minha vida, lembro-me muito bem de uma, eu, eu morava lá na Vila Nova Cachoeirinha, trabalhava lá na Avenida Paulista, eh, pegava duas conduções para ir para lá, numa delas, havia vários caminhos diferentes que eu sempre fazia, lembro-me uma vez, o ônibus passando lá, na Avenida Doutor Arnaldo, lá em cima, eu estava no último banco do ônibus, lendo um livro uh, de Catherine Marshall, chamado Aventuras na Oração, e naquele momento, ela citou algo ali no livro, que eu simplesmente fechei o livro, ela estava falando de comunhão com Deus, eu fechei o livro, e eu percebi, eu estou em comunhão com Deus. Gente, aquele banco do ônibus, era para mim um monte da transfiguração, Deus estava ali comigo, era uma experiência maravilhosa, gente, eu tenho 57 anos de idade, eu tinha naquele tempo 15, 16 anos, eu estou te falando como se fosse ontem, eu lembro da cena, eu lembro da sensação, eu quero te mostrar que é possível você no dia a dia, ter a experiência que Jesus fala do quarto fechado dentro de um ônibus, você pode ter uma experiência com Deus no dia a dia, basta você desenvolver essa comunhão contínua com Deus. Algumas pessoas elas querem somente ter sentimento, transe, algumas na verdade entram até em transe quando oram, mas isso não me parece com a maneira que Jesus ensina a orar como eu vejo aqui nesse texto. Algumas pessoas usam também a oração para mostrar que são poderosos, tanto que alguns falam né, da oração poderosa, vem aqui faz a fila de oração, que o missionário aqui vai ter oração poderosa, o apóstolo vai ter oração poderosa. Só para, dizer, para com isso, ninguém tem isso, gente. A oração é o coração de uma pessoa sincera voltada para Deus. A sua oração, vou pular aqui, tanto poder entre aspas, tá? A sua oração diante de Deus tem tanto poder quanto a minha, meu querido. Eu não tenho nada maior do que você. Ah, Néstor, mas você conhece mais a Bíblia do que eu. Tá, mas você tem a mesma Bíblia que eu tenho. Então, vai ler também, que você vai também conhecer. Mas isso não significa que Deus vai me amar mais. Deus, Deus não tem filho predileto. Deus ama tanto um quanto o outro. O que existe são filhos que o amam mais do que outros. Aí sim, isso existe. Então, seja um desses também. E aqui, desde a pessoa mais simples... Até a pessoa mais culta, desde o novo convertido, até o teólogo. Se nós formos orar juntos a oração do Pai Nosso, estamos orando todos a mesma oração diante do mesmo Deus. Ela nos iguala, ela nos deixa assim. Queridos, olha o que Provérbios 12 e 22 diz. O Senhor detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. Meu querido, fala a verdade quando você estiver orando não seja falso diante de Deus, não chegue diante de Deus tentando, sabe, é, é, ludibriar a Deus com palavras bonitas, Deus não, não, não é ludibriado com isso, basta você ler as críticas que Jesus faz aos religiosos da sua época, porque ele não engolia aquele jeitão falso deles, então na oração não é diferente, na oração devemos colocar o que o nosso coração sente, o que está tomando conta da nossa mente ou da nossa alma, detalhe, não importamos se no nosso julgamento, aquilo está certo ou está errado, mas como um desabafo, nós temos que levar isso em oração, você desabafa para o teu pastor, desabafa para o teu amigo, desabafa para o teu psicólogo, não vai desabafar com Deus meu irmão, o livro dos salmos é um livro de diversas orações, e numa das orações, o Davi fala o seguinte: ó, pega a cabeça dele e esmaga na pedra. Você lê isso na Bíblia e fala: Nossa, que coisa horrível! Até o sinal da cruz, assim, né? O Davi estava sendo sincero. Deus respondeu aquela oração dele? Não. Ele precisava era abrir o coração. Então, é, abriu o coração, pôs a sua, a sua a angústia, o seu, o seu azedume na mesa. Deus pode limpar aquilo, Deus pode curá-lo. Então, se abra com Deus. Se alguma coisa, algum sentimento é forte o suficiente para tomar o teu coração é, com ansiedade ou a sua mente com preocupação, então, meu irmão, ele também é importante o suficiente para você falar é, com Deus sobre ele. Leve tudo a Deus em oração. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o seu ser Ele controlar, Aí você vai ver como Deus tem poder. Querido, quando tudo deixares no altar, dizia um velho cântico. 1 Pedro 5,7 diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Note toda a ansiedade financeira, emocional, o problema, toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. O Pai Celestial cuida. Amém? toda ansiedade, sem juízo de valor, sem julgar se aquilo está certo ou está errado. É ansioso? Passa para Deus. Você não precisa ficar medindo as suas palavras quando fala com Deus. Você não precisa. Pode falar com Deus. Se com teu amigo você pode falar. Às vezes eu estou atendendo uma pessoa pastoralmente, conversando com algum amigo e a pessoa fala uma coisa e fala: "Ó, oh, me desculpe, eu estou falando desse jeito". Fala: "Não, você precisa falar. Pode falar, sou teu amigo. É para falar mesmo. Se eu sendo humano consigo compreender" quanto mais o Pai Celestial. É isso. É, fale livremente. Eu não estou falando de faltar com respeito, não é isso que eu estou falando. Eu me refiro a falar livremente como alguém que te entende, melhor do que você mesmo se entende. Deus é assim. É esse o sentido do texto, por exemplo, vou ler dois textos juntos aqui. Mateus 6, versículo 8. O seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem, ou Salmo 139 que diz, antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que eu vou dizer, então não guarde seus problemas com você, porque Deus já sabe, mas fale com Ele, é na comunhão com Ele que você vai encontrar as respostas que você precisa, por isso que Ele quer que você fale, porque Ele quer comunhão com você, e o texto que nos explica melhor esse momento de oração é esse aqui de Paulo. Eu acho muito lindo isso que Paulo escreve na carta aos filipenses. Filipenses 4, versículo 5 ao 7 diz assim. Perto está o Senhor. Uma frase que você precisa se lembrar toda vez que você for orar. Perto está o Senhor. Eu repito o texto. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Se algo está incomodando, meu irmão, fala com Deus. Não fique ansioso por isso. Não deixe isso ficar fermentando lá dentro de você. Tem que botar para fora e falar com Deus. E Deus vai colocar paz no coração. É interessante que no texto... Ele não prometeu que Ele vai uh, responder qualquer coisa que você pedir. Não é isso que o texto está dizendo. O que Ele prometeu é que Ele vai colocar paz no teu coração. Isso não é mudar a situação, é mudar você. É mudar a sua perspectiva, é mudar a sua mente e o seu coração. Aí você fica em paz. Pode ser que Deus te responda igualzinho você pediu. Mas o que Ele de fato prometeu é que Ele estaria... Com você, perto está o Senhor. E te encheria de paz, e a paz de Deus vai encher teu coração. Amém, queridos. Eu vou convidar você para ficar em pé para nós terminarmos da seguinte maneira: Nós vamos juntos orar um trecho das Escrituras Sagradas. Algumas vezes eu faço isso. Às vezes, um salmo eu oro aquele salmo, eu faço isso até com salmos novos, né? ou seja, letras de canções, algumas vezes eu não canto a letra, eu oro aquela letra, porque eu já sei de cor, eu falo com Deus, algumas vezes eu abro as escrituras e simplesmente leio e oro aquele trecho das escrituras, e eu queria convidar você a orar um trecho das escrituras sagradas, embora eu acredito que muitos de vocês saibam ele de cor, Vamos orar juntos, Mateus capítulo 6, coloque nos textos na tela para mim, por gentileza. Peço que todos vocês oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Seja abençoado o teu ano, seja abençoada a tua vida, seja abençoado os teus momentos de oração, seja abençoada esta palavra que entrou no teu coração hoje e que ela plantada no teu coração frutifique e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, desde agora e para sempre. Amém e amém, que o Senhor te abençoe meu irmão, até domingo que vem, graça, paz, bênção na tua vida.